0: Jag tror i vart fall att vi ger mange elever känslan av att de inte bra nog, det är själv om det kanske är det, men att de inte räcker på den tiden som er satt eller att de treng andre metoder.
1: Fagbokpodden har lagt i samarbete med Hildendal. Ann-Lise Sätren, får haft fördade egentligen? Ja. Har skrivit en bok som heter Läraren i möte med elever med stille adferd. Ja. Och då tänkte jag att vi har ju alle egentligen «Hatt stille elever i klassen når vi gikk på skolen?» ja. «Men jeg måtte ha titlen på boka di for å huske de stille eleverne.»
0: ja, Jeg tror ikke det er så uvanlig, og det, og det er kanskje en av grunnene til at jeg hadde lyst til å på det, det at de, de blir jo ikke glemt. Det tror jeg, ikke. jeg tror at lærere har veldig god oversikt over klassen og vet godt hvem som er de stille. Men i alt som skjer i et klasserom, så forsvinner de litt.
1: Ja, for er det noe av naturligheten av stille, at, at, at stille mennesker vil nødvendigvis ikke sette preg på rommet like mye som de som lager lyd og syns mer?
0: Ja, det synes i hvert fall ikke så godt, og deres initiativ vil jo ikke bli tatt, eller mottatt på samme måte som någon som uttaler det verbalt. Og jeg tror, jeg tror at de voksne i et klasserom, og om det er lærere eller assistente eller andre, grupper som er inne, så har de god oversikt over det. Men jeg tror att faren er at for de andre eleverne mm. så forsvinner de litt hvert. Mm. Men hvert.
1: Eh, altså, du har en doktorgrad i dette, mm. eh, fra, fra 2016. Eh, men du peker også på att det kan ligge ting bak som gjør at det er en grunn til å finne ut hvorfor elever er, er stille. Ja. Det kan være alvor bak dette.
0: Ja, det kan det være. Det liksom det er ikke sånn at stille adferd i seg selv er noe fall eller en diagnose eller, eller noe som er ut... Ja, det, det er liksom mange grunner til at noen er stille. Det kan mm. være mange grunner til det. Mm. Noen er jo der fordi at det er sånn, som, det, er sånn det føles best for dem og det er naturlig for dem. Og da er det greit.
1: De sitter og har det fint i ja, sin de stillhet. Har, ja, ja, de
0: har det fint. Men så er det de hvis denne adferden er uttrykk for noe annet, at det er noe som ikke er bra, enten på hjemmebane eller på skolen. Vi vet at en del barn som er utsatt for blant annet seksuelle overgrep, vannskjøtsel eller omsorgsvikt og sånne ting, får en stille adferd. Og det er ganske mye forskning på det også. Men... Man det kan også være, og det påpeker i boka, at man har glemt det her, og at det kan ting i klasserommet også, ja. som gjør at noen blir stille og tilbake trukken der. For det finns. en del elever som er stille i klasserommet, men ikke i friminuttene eller på andre arenaer.
1: Lite det samme som store skuespillere som er råsjenerte, så de tør ikke holde tale i et bryllup for eksempel. Ja. Det finns også. Du ja, står det er, på scenen hver dag
0: hele uken. Ja, for det er en trygg arena for det. Ja. Og så det kan være mange grunner til at det ting i klasserommet som gjør at man blir stille eller tilbake trukket. Det kan vara relasjon til læreren, mm. den ene ting. Men det kan være relasjonen mellom elevene eller undervisningsmetoden, Det er mye sånn som kan, som kan påvirke adferden til barn.
1: Men, men hvis man har en elev uh, som er skrekkelig stille uh, mm. i klassen, uh, eller en venn som er skrekkelig stille i klassen, mm. uh, er det da grunn til å tro at det er noe galt? Må man undersøke det, eller kan man liksom si at nei, det går sikkert fint? Altså, hva, hva, hva tenker du som har sett mye på det? Altså, bør man grave i det?
0: Ja, jeg tror at man bør gjøre det, fordi at man må vite om det er en adferd som er god for den som er i den, eller at det er en adferd som ikke... Det er som er uttrykk for at noe er vondt mm. og vanskelig. Så jeg tror at man som lærer bør gjøre det. Eller jeg tror ikke det, men jeg mener at man bør du gjøre man, det. Ja,
1: ja for, man, for det er jo ikke noe mangel på, jeg i aktionsmåter si, aksjonsmåter elever som måtte ha utdaget en adferd, mm. som kanske kan komme av de samme tingene.
0: Ja, altså, altså ulike ting, sånn, for eksempel omsorgsvikt kan gi uttrykk enten at man er utagerende, at man blir väldigt stille, eller at man, man trenger jo ikke merke det heller. Det kan liksom slå ut på mange måter. Jeg tror at lærere må fin ut hva som ligger bak, og det er mange måter å gjøre det på. Og mye forskning viser jo nå at den relasjonen der å kjenne eleven er det viktigste. Og da finner du ut ganske mye, og du kan fortså på en elev om de har det godt, eller ikke selv om de er stille, for de kommuniserer ganske mye ut selv om de ikke snakker så mye. Mm. Jo, man sier jo gjerne at kroppsspråk er over 90 prosent av kommunikasjon. Og, og det, her, det har jeg jo skrevet om i boka det her med øyekontakt. Man kan få mye informasjon om elevene med å ha øyekontakt med de jævnle og over litt lengre tid.
1: Så man kan mm. se etter ting uten mm. at man på en måte behøver å misforstå meg rett, men altså å en slags mistanke om at här er det noe feil. For det må jo være vanskelig for lærere å liksom skulle ta det ansvaret og prøve å finne ut av ting samtidig som man ikke ska forutsette at det ligger noe gærent bak her.
0: Ja, tror så det kan være normalt. Ja, jeg tror det er viktig at man ikke går inn liksom, og jobber med en sånn elev med formening om at her er det noe som er gærent.
1: Med diagnosesetter. Ja. Liksom.
0: ja, eller at det er noe som ikke er bra på hjemmebane. Det er ofte der man kanskje tenker at ja, det, der er det sånn og sånn så då er det kanskje naturlig at elevene er sånn. Uh, så jeg, jeg tror det er viktig at man uh, går inn litt åpent jeg har snakket med mange lærere og mange lærerstudenter som har vært ute i praksis og som har hatt sånne elever uh, og så sier de at ja, vi vet ikke hva det var og læreren vet ikke det var og så har jeg spørt, ja, har dere snakket med eleven uh, nei, det nei. har de ikke gjort <laughs> og det, kan, det er jo ikke de letteste elevene å snakke med heller Nei. Fordi at de ofte sier veldig lite, men man må kanskje ha de der jævnlige samtalen og tåle at man i de fem, seks første samtalen så er det bare du som voksen som snakker, mm. mens du også tolker signalene du får da.
1: Man kan vi forvente at landets lærere er så gode? Det tenker jeg. At det blir jo en enorm oppgave for en lærer å skulle endre i reganger menneske, i menneskes psyke som jo folk med lengre utdannelse enn lærere har og som fortsatt ikke får til?
0: Jeg tror at vi har veldig mange gode lærere i Norge. Åh,
1: oh, ja, det var ikke sånn, jeg tenkte. Nei, Nei det var bare det at jeg tenkte at det er et utsvært fagfelt i seg selv. Ja,
0: ja jeg skjønner at, at lærere er jo ikke psykologer eller psykiatere eller de skal ikke stille noen diagnose, men det er jo det som møter elevene veldig ofte, og er i lag med dem over lengre tid. Først å ledde. Ja, og da tenker jeg at de har en unik sjanse til å finne ut, og ja. hvis de har de har gode relasjonene, så vil jo eh, eleven stole på dem, og kanskje er den de for, læreren den første de sier det til, hvis det er ting som ikke er grejt.:
1: Jeg blir jo sånn, nå var jeg, jeg bare sånn pappa, sånn pappa interessert, mm. jeg sitter og snakker med læreren, det har gjort før, i fredersamtaler mm. og sånn. Uh, hva bør foreldre tenke på, som har et, uh, eller forhøre at det er et stille barn?
0: Foreldrene vet jo hvordan barn er på andre arena, også, så hvis man ikke kjenner igjen den beskrivelsen læreren kommer, der skjer ofte mm. at, uh, at foreldrene ikke kjenner igjen at barnet er så stille, eller elevene er så stille.
1: Er full fart på kjøkkenet hjemme, liksom? Ja, og så ja. de er
0: aktiv, de er sosiale, de har masse kompiser på besøk og sånn. Og da tror jeg at man bør... Man måste upp lite og och tänka kan det vara som er grund till det här. Mm. Och så er det också viktigt att man ikke lägger ett problem på något som kanske inte är ett problem. Mm. Kanske är det helt fint för det här barnet att vara stille i klassrummet. Och vem ska man då ska börja i gang masse tiltak eller in till mycket samtal på grund av det så la, så säger man ju egentligen med barnet at du har ett problem mm. utan att barnet tänker liksom? ja, ja, du passar inte in, du är inte sån som vi har tänkt att du borde vara. Og det tror jeg er veldig skummelt å gjøre. Ja, fordi
1: mm. vi kan vel slå fast at det å være en stille person, mm. det er jo helt ok.
0: Ja, absolutt. Og jeg tror at uh, vi har litt å lære av Asia der, for eksempel. Mm. For de tenker på de her han, stille eleverne, eller de stille barnen som de neste store tenkere, altså de som skal komme opp med kanskje nye teorier eller sånne ting.
1: De som bruker tiden på innsida av huden. Ja, mm. og
0: de som... Ja, også, det er også litt, men sånn har jo samfunnet hørt det. Hvis jeg sender en melding til noen sånn sms eller noe, så forventer jeg egentlig svar med en gang. Mm. Og så sånn er det jo også at man forventer at ting ska komme veldig kjapt, avgjørelse skal bli tatt veldig fort, i arbeidslivet så er fristan veldig kort for ting ska gå så fort, mens de her ungene kanskje eh, mange ganger tenker med grunnig gjennom ting, så fremt at denne adferden ikke er ja, utrykk for at de har det vondt. Eh, Og så må man på en måte... Eh, Vise at det er verdifullt at man tenker seg om
1: også. Ja, mm. for det må jo være skummelt å lave, det standarder da, mm. for hvordan vi skal være som mennesker, for hele, hele styrken til oss som art er jo at vi er så ulike.
0: Ja, vi sier jo at vi skal ha et mangfold,
1: eller
0: et mangfold blant elever og et mangfoldig samfunn, men samtidig så blir det ofte problematisk med elever som er stille fordi at vi har krav om muntlig aktivitet for eksempel. Mm, mm, det står i planen. Ja, det sånn står i planen, ja.
1: Passer litt dårlig for noen.
0: Ja, og, og det her vi har med de her kartleggingsprøvene der det, ting skal gjøres på et visst, de, ja, på tide. Mm. Og selv om du kan det og ikke rekker gjennom det på den oppgittige tida så skårer du jo under det som er liksom det som man ska prestere mm. fordi at vi har sett sånne system at ting ska telles og tas tid på
1: taper vi tror du en del uh, talent og jeg håper å si ressurser hos folk fordi vi, fordi vi er for strenge i normformene våre
0: jeg tror i hvert fall at vi gir i skolen, at vi gir elev, mange elever følelsene at det ikke er bra nok der de er, selv om det kanskje er det, men at de ikke rekker på den tiden som er satt, eller at de trenger kanske andre metoder. Mm. Eh, og så tror jeg vi taper litt i samfunnet også, fordi vi møster det her han, dvelinget, og det å roe ned og tenke gjennom ting. Mm.
1: Det at det skal være lov å bruke litt tid på å svare på den mailen, fordi at du faktisk har tenkt å svare litt eller tenke litt ja. om. Ja, og
0: samme i klasserommet så må det være lov når læreren stiller et spørsmål at man bruker tid på å tenke gjennom. For det er ikke sånn at vi skal vite alt liksom i øyeblikket vi blir spørt om det. Men så,
1: vil, så vil noen komme og si at, ja, men samfunnet er, skal være i blåryst da. Mm. Eh, samfunnet er en konkurransearena. Eh, de som ikke klarer å henge med, de henger ikke med. Mm. Vi andre kan ikke slakke av tempo av den grunnen. Så hvis læreren stiller et spørsmål, noen kommer med svar, vil det ta et nanosekund. De som trengte mer enn en nanosekund, de detter da.
0: Ja, da tror jeg, etter hvert så tror jeg kanskje at samfunnet bryter ihop, det, at man alltid blir sånn quick fix, og det blir mm. lite kvalitet, i ting, det. jeg Hvis vi skal
1: oss uh, dimensjonene så vi uh, kunne vente litt på dem
0: Ja, og nyansene også det blir väldigt uniansert hvis det bare er det her, uh, den her uh, kjappe
1: Boka di den den, uh, den uh, tar for seg læreren uh, Alice mm -hmm. uh, og tre situasjoner mm -hmm. uh, som du på en måte uh, analyserer og behandler Mm. Uh, og så sier du, og det er ganske ydmykt sagt, Anna, du sier at dette er ikke en fasit, men et tankeredskap. Ja. Hva legger du i det?
0: Uh, jeg tenker at det kan brukes som uh, inspirasjon til lærere, at uh, hvordan de kan handle i lignende situasjoner uten at man ger en fasit på noe. For det er veldig farlig å gi fasit, eller sånn, smørbrød oppskrifter på som man skal håndtere ulike situasjoner, fordi at eh, barn er så ulike, og det er veldig kontekstavhengig, og lærere er ulike også. Så det som passer for meg i møte med en stille elev vil ikke passe for noen andre. det at vi er forskjellige som voksne, og elevene er forskjellige. Så jeg tenker at man heller kan bruke det som et tankeredskap for å og så reflekterer over egen praksis først og fremst, og hvordan man selv er i møte med, ikke bare de stille elevene, man i møte med flere elever, mm. eller flere typer elever. Da.
1: Du har jo uh, satt deg mer inni dette enn de fleste andre, har vi kunnet si i all beskjedighet, mm. som er doktorgrad på det. Uh, når man som lærer, eller forelder, eller venn, mm. skal nærme seg en veldig stille person når man er liksom litt sånn bekymret for det. Är mm. det noe man ska være forberedt på?
0: Jeg tror at man kan komme langt med å ikke stille de åpne spørsmålene, som vi ofte gjør. Vi sier, hvordan har du det? Og da, det er vanskelig å svare på. Men at man heller stiller mer sånn lukka spørsmål, for da kan man velge om man vil nikke eller riste på hodet, eller svare verbalt. Mm. Og der tror jeg det en god inngangsport, hvertfall ja, i begynnelsen.
1: Du, 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 du motsatt av journalistik. Du ja. vil ha ja-nei-spørsmål? Mm.
0: Det er klart at du styrer samtalen ganske mye som, som den som stiller spørsmål. Da. Men du ser, vil jo også se hvis det er ting som ikke treffer dem, eller er, er ukomfortabelt, eller noe sånt. Og man stiller jo ikke spørsmål om følelser som lukker spørsmål. Men det er mig som, som Alice sier i i den ene situasjonen der i boka, så, så spør vad var bursdagen i går gøy? Og så mm. nikket Sara. Og så var det mye kaker, så nikket jeg sånn. Og da i hvert fall sånn som jeg oppfattet den situasjonen, så følte Sara at hun også var med i en dialog. Og, og det var hun jo også, fordi at man kan vara med i en dialog på mange måter. Men hvis hun, Alice hadde stilt spørsmålene åpen, så hadde jo ikke Sara mestre og svart på det. Og da hadde det jo vært en nederlagsfølelse for Sara, tror mm. jeg. Som Sara som er den stille ja, ja. jente jo. Så hun mm.
1: hadde opplevd da å møte en type spørsmål hun ikke håndterte å svare på, kontra da å svare det andre kanskje ville si var veldig knepent, mm. men dog et svar. Ja, ja. Så du snakker egentlig om å legge lista for kommunikasjonen altså tilbakemeldingene lavt? Ja. Så lukket spørsmål, det er altså type ja-nøy spørsmål. Type ja. Du kan nikke og liste mm. på hodet. Mm. Ja. Andre ting som, som kan ligge i stille adferd, og som man kanskje, du vet på en måte ikke vad som ligger der. Mm. Og så er det som du sier, du bør som lærer da, adressere det, du bør gjøre noe med det. Mm. Og så kan det være ingenting. Kan bare være en person som er stille? Når kan man liksom på en måte vinke faren over og tenke at ja, ja, dette en person som bare liker å sitter med sine egne tanker?
0: At de fall som jeg har møtt som er stille og som synes det er helt greit, de sier jo det selv at nei, det, er, det er greit. grejt. har ikke lyst til å si i klassen, for eksempel. Mm. Men så er det jo også sånn at du som lærer kan ha en elev over mange år uten at du fin ut hva som er bakgrunnen for det. Mm. Og det tror jeg man må være forberedt på, også, at man kommer ikke til bunns i hva som er grunnen for det. Men likevel så må man jo gjøre noe sånn at den eleven har det godt på skolen når de er der, uavhengig av hva som er bak en forliggende årsak til adfeiden.
1: Og så er det kanskje sånn at selv om ikke du kommer til bunns i adfeiden, mm. så holder du i hvert fall døren åpen for at eleven kan snakke med deg, ja. hvis det skal være noe.
0: Ja, og da tror jeg det er veldig viktig at man skaper denne, den trygge relasjonen slik at eleven føler at de kan komme til det som lærer hvis de føler at man har lyst til å om ting som skjer hjemme eller ting som skjer på skoleveien eller ting i klasserommet.
1: Takk skal du ha, Anneliese Sætrøn, som har skrevet boken «Læreren i møte med elever med stille adferd». Selv takk. Takk for at du lånte øret til fagbokpodden som er laget i samarbeid med Gyldendal.